0: Dag Celine, met Sissy hier van Time Out. Uh, ik belde eigenlijk maar gewoon om eens eventjes te horen of alles duidelijk was. Ik had je een mailtje gestuurd en uh, ik wilde ze informeren. Misschien zijn er speciale vragen of wensen. Kan ik nog iets voor je betekenen?
1: Welkom. Je luistert naar de eerste aflevering van deze podcastreeks van gastheer tot gastmeester. Jouw gasten doorlopen een hele klantenreis, een customer journey, gaande van de allereerste keer dat ze met jou in contact komen tot het moment waarop ze jou, hopelijk, online aanbevelen en nog veel verder. Elk moment in dat traject is cruciaal en een professionele ontvangst niet in het minst. Twee dames vandaag bij mij aan de tafel heb ik hier zitten en die weten perfect hoe je iemand met open armen ontvangt. Sissy en Lydia, welkom. Sissy, laten we eens met jou beginnen. Jij baat Time Out uit, de plek waar we vandaag ook zitten. En dat is niet meer de uitbating van een huis, dat is een heuse onderneming. Je hebt zeven vakantiewoningen intussen. Ja. Hoe ben je op die tegengekomen om het zo groots aan te pakken?
0: Dat is een groeiend uh, iets, hè? want je start met iets, je weet niet waar dat gaat eindigen. En um, we zijn eigenlijk begonnen met, met vijf uh, huisjes. En dan plots blijkt dat je een bepaalde doelgroep eigenlijk niet kan... Uh, ja, kan huisvesten voor een vakantie dan. Welke doelgroep was dat uh, Vooral die grotere groepen. en uh, Vandaar dat we dan eigenlijk waar we nu zijn, een huis van twaalf en eentje van zes erbij hebben ge, uh, mm-hmm. genomen. Om eigenlijk dat een beetje uit te breiden. Hè?
1: Ja. Ja. Je zit op hoeveel locaties met die Twee.
0: ja Twee, maar in dezelfde deelgemeente. Hè? Mm-hmm. Dus uh, Riemst en uh, is de hoofdgemeente en dan Genoel Zeldere en Zussen zijn eigenlijk de deelgemeentes.
1: Wat zijn voor jou de grootste obstakels wanneer je het hebt over een onderneming van deze omvang?
0: De juiste mensen vinden om mee te werken, denk ik. Mm-hmm. Omdat je hebt zelf een, een doel voor, je hebt een, een bepaald niveau, een bepaalde leidraad. En je moet mensen zoeken die op datzelfde niveau zitten. Zo. Lydia, ik denk dat dat iets is wat jij wel kan
1: beamen. Jij um, hebt een heel ander soort uitbating. Jij um, baat Hotel Zuid in Genk uit. Ander concept, hotel versus vakantiehuisje. En jij hebt natuurlijk wel een heleboel personeel nodig om die 30 kamers Klopt, het ja. allemaal te bedienen. Herken je dan wat Sissi
2: zegt? Ja, absoluut. Uh, ook bij ons is dat uh, de grootste struggle om de, de juiste mensen te vinden die met, uh, dezelfde, of met het, uh, dezelfde hoeveelheid liefde, zeg ik altijd, mm-hmm. uh, mee bij, het, uh, bij, bij ons in de zaak staan... die ook heel multifunctioneel willen en kunnen zijn. Ons publiek is ook een beetje gevarieerd tussen de zakelijke gasten door de week en de toeristen in het weekend. Dus ook daar moet het personeel toch wel goed op kunnen inspelen om beide publieken eigenlijk goed te kunnen verder helpen. Wat betekent
1: een professionele ontvangst voor jou?
2: Voor mij betekent dat uh, de gast ontvangen met de juiste hoeveelheid uh, liefde en gastvrijheid. -hmm. En vooral heel erg professioneel, dus dat dat foutloos kan gebeuren, dat de mensen zich thuis voelen... En dat ze voelen dat het een
1: goed geoliede machine is waar dat ze uh, verblijven en dat daar alles ja. fijn verloopt. Welk verschil voel je daar tussen de professionele klanten en, en de mensen die komen voor
2: ontspanning? Dat is een heel groot verschil en allebei een heel fijn publiek. Mm-hmm. Um, de professionele klant, natuurlijk, die heeft in principe weinig nodig, hè. die wil s'avonds thuiskomen. Toch ook wel in een thuis thuis -hmm. thuiskomen, dat is bij ons heel erg belangrijk. Die wil s'avonds iets lekker kunnen eten, goed slapen en s'morgens goed ontbijt en uitgerust naar het werk gaan. Ons publiek, we hebben heel veel vaste, uh, terugkomende, professionele uh, gasten. Die dan ook echt wel een beetje thuiskomen. Van wie dat we weten, oké, okay, die heeft graag nog een extra flesje water op zijn kamer. Die eet s'avonds vlekker, uh, een stukje uh, dorade. Dus van heel veel mensen weten we echt wat, dat, wat dat ze willen. Dus mm-hmm. dat is wel heel fijn. worden ook heel vaak met voornamen aangesproken. Die zijn ja. echt thuis bij ons. Maar daar heb je eigenlijk weinig, uh, weinig werk aan. Dus aanhalingstekens. Hè? Die komen binnen en buiten zonder dat je het merkt. bij mm-hmm. Terwijl een toerist, uh, uiteraard... Uh, andere behoeftes heeft. Hè. Die komt ook graag thuis, uiteraard. Maar die vertoeft langer in het hotel. Hè. Die blijven al mm. wat langer hangen bij het ontbijt. Uh, die kan je ook te borst staan voor heel veel vragen. Toeristisch gezien. Uh, waar kunnen ze gaan fietsen? Welke fietsroute is ze leuk? Waar kunnen ze nog iets lekker eten in Limburg? Dus dat is toch wel een, andere, een ander profiel ja. en vraagt ook een andere uh, omgang. Waar
1: ja. 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 in een hotel jullie of, of het personeel uh, he, altijd heel aanwezig zijn, is dat in, in vakantiehuisjes natuurlijk anders. Hier zijn mensen misschien meer op zichzelf aangewezen komen ook daarvoor. Hoe plan jij dan die professionele
0: ontvangst in Goh, Ik denk dat dat voor mij gewoon één woord is en dat is ontzorgen. Mm-hmm. Als ik mensen ontvang, of dat nu zakelijk is, of families of, of groepen, dan is dat voor mij gewoon heel belangrijk dat, dat er nergens ruimte is voor onaangename dingen. Je kunt niet alles uitsluiten. Er gaan altijd dingen fout en er kan altijd wel eens iets voorvallen, mm-hmm. maar door gewoon zo professioneel mogelijk met alles om te gaan en voor te bereiden, zorgt je eigenlijk dat er weinig ruimte is dat er heel veel dingen kunnen misgaan. En dat is, zo, dat is misschien wel zo'n hele ja, kleffe uh, baseline. Maar ik zeg dat ook altijd tegen ons kinderen. Als je die baseline gebruikt van uh, behandel iedereen, gelijk jezelf wilt behandeld worden, mm-hmm. dan zit je gewoon goed bezig, denk ik. Want dat kun je in elk ding gebruiken. Ik stel me, soms vragen mensen mensen, dan denk je... Ja, hoe zou ik nu zelf willen dat erop gereageerd wordt? Of, en als ik dat dan ook zo doe, dan merk je dat dat ook altijd goed komt. Mm-hmm. Ja, ik denk dat dat inderdaad een goede um,
1: barometer is ja. uh, om ja. altijd uh, volgens te leven. Nu, jij nam zelf al deel aan het gastmeestertraject. Mm-hmm. En dus een customer journey is voor jou helemaal niks nieuws. Hoe slaag je erin om de verschillende onderdelen van een customer journey altijd te betrekken in hetgeen je doet
0: voor de gasten? Dat is geen gemakkelijke. Hè? Nee, Want het de zijn theorie heel veel stapjes. is, is ja. evident, maar de ja, praktijk klopt. is iets anders. Bij mij begint eigenlijk alles met telefoneren. Ik ben echt een mensenmens. Hè? En um, als, ik, als ik een boeking binnenkrijg, is het eerste wat ik doe, is die mensen bellen. Mm-hmm. Heel veel mensen zijn super uh, verbaasd. Dat ze telefoon krijgen ja. van iemand die een uitbating heeft. Maar ik vind dat super gezellig. Mm-hmm. Uh, en soms heb je gesprek echt van een half uur. En soms heb je ook mensen die gewoon denken: oh ja, nu, nee, ik heb je een vraag. En dan is dat na twee minuutjes ook afgelopen, ja. dat is ook prima. Maar je leert die mensen zo goed kennen hè, door mm-hmm. daar even mee te babbelen. En dan voel je heel goed aan welke de noden van die customer journey zijn. Ja. En als je dan dat een beetje een plaats kunt geven, dan kun je ook heel erg daarop inspelen. Hè? Kan je ze een voorbeeld geven? Uh, ja. Bijvoorbeeld, we hebben ook gasten die heel veel terugkomen. Hè. Mm. En um, ik probeer dan ook altijd ervoor te zorgen dat die mensen iets nieuws ervaren bij ons. Want uiteindelijk, ja, de noden weet je. Hè. Dat, dat is simpel. Maar als nu iemand bij ons is geweest, en ik weet dat vorige keer wilde die iets gaan bezoeken, en dat was toen gesloten, mm. dan bel ik die op en zei, kijk, deze keer als je komt dus dat wel open. Ik hou houd dus een hele fiche bij, hè, van ja. wat die mensen vorige keer... Ik probeer dat bij te houden, mm-hmm. wat die vorige keer gedaan hebben en wat ze willen... Uh, Bijvoorbeeld welk restaurantje dat ze niet hebben kunnen bezoeken. Of nieuwe restaurantjes die er zijn. Of nieuwe dingetjes die er te bezoeken zijn. -hmm. En dat wordt wel geapprecieerd. Want die mensen hebben dan weer het gevoel dat ze extra welkom zijn. En bij een nieuwe gast is dat eigenlijk ook wel een beetje dezelfde dezelfde lijn eigenlijk. -hmm. Als dat mensen zijn die helemaal geen interesse hebben in fietsen. Dan kun je wel een mail sturen met alle fietsroutes. Maar dat brengt niks toe tot de beleving van bij die... Dan? Nee, dat draagt niet bij. Nee. Maar als je hoort dat die mensen super geïnteresseerd zijn in, in musea of in wijn, ja, dan vertelt je daar iets over. Hè? Mm-hmm. Overbodige informatie laat je eigenlijk weg.
1: Ja. Ja, Limburg staat bekend natuurlijk om gastvrijheid, om die, die warme hartelijke aanpak. En die voel ik ook bij, bij jullie allebei terug. Maar wat maakt dan het verschil, denk je, tussen een gewone gastheer en iemand die effectief een gastmeester is? Ik denk dat alles natuurlijk ook bij jezelf begint. Mm. Hè? Ik vind het zelf
2: uh, heel erg belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over onze provincie. Mm. Hè? Wat, wat is er allemaal in Limburg? Wat is er te doen? Wat is de moeite? Ik heb ook zoveel mogelijk dingen zelf al een keertje bezocht, hè? Mm-hmm. Dus zelf ervaren. Ja. En dan kan je ook heel fijn aan de gasten vertellen wat dat ze kunnen bezoeken. En ik denk ook, uh, of ik probeer toch ook altijd bij te blijven in mijn eigen sector. mezelf ook geregeld uh, eens bij te, bij te studeren of wat cursussen bij te volgen om toch altijd mm-hmm. uh, bij te blijven. Als ik zelf erop uitga, dan zoek ik ook leuke plekjes uit om um, te kijken wow, hoe gaan de collega's daarmee om. Waar kan ik ergens iets oppikken? Dus ik blijf daar wel heel erg actief in voor mezelf. Om, uh, ik heb dat ook nodig om zo gemotiveerd te blijven. Welke onderdelen uit de Customer Journey vind jij echt... Belangrijk. In principe allemaal. Uh-huh. Hè? Um, bij ons natuurlijk, we hebben 30 kamers, dus uh, we kunnen het niet zo persoonlijk aannemen als dat CC het doet, hè, uh-huh. bij de gasten op te bellen. En dat is ook f- vaak wel een beetje de moeilijkheid van toch die persoonlijkheid te kunnen geven, maar het moet ook hapbaar zijn in een hotel met 30 kamers. Ja. Hè? Wij lossen dat op door uh, heel wat dingen uh, van de customer journey uh, te digitaliseren, te automatiseren. Het, het begint al bij op voorhand, uh, hè, al de reservaties die binnenkomen, die gebeuren ook automatisch bij ons, maar die wel op de juiste manier te, te, te onderverdelen. Oké, okay, dit zijn toeristen, dit zijn groepjes, dit zijn individuele toeristen, dit is een zakelijk. En elke groep wordt bij ons een beetje op een eigen manier benaderd. Hè. Dus mm. op voorhand worden een beetje die onderverdeling gemaakt en ze krijgen bijvoorbeeld op voorhand bij ons. Een, een geautomatiseerde e-mail voordat ze toekomen met de juiste vragen en de juiste, uh, uh, het juiste aanbod dat zij zouden kunnen gebruiken. Uh, in functie het van, het, hun, van, van, hun van hun profiel. In ja, ja. Ja, functie van hun profiel eigenlijk. Hmm. Ja. Dus dat is een eerste stap, natuurlijk, hè, voordat ze bij ons zijn. Ja. En dan uiteraard pik je daarop in, als ze eens in het hotel toekomen, pik je toch wel in uh, afhankelijk van het profiel. Oké, okay, hoe, hoe gaan we daarmee om? Zonder dat. Te artificieel te maken, want mm-hmm. dat is niet de bedoeling. Het moet wel uh, echt, echt zijn en het is ook echt. Maar we moeten met 30 kamers natuurlijk
1: wel goed plannen. Ja, het moet efficiënt ja. gaan wel. Ja. Ja. Sissy, Jij bent, veronderstel ik, hier iets minder zichtbaar voor de gasten. Of probeer je ook wel eens een, een bezoekje te brengen?
0: Ik denk dat ik heel zichtbaar ben. Misschien. Misschien? Um, ik weet niet of dat standaard zo is of zo. Maar dat, dat zit gewoon ook daarin. En gelijk ik zeg, van het telefoneren van het begin, ga ik de mensen ook inchecken. Mm-hmm. Maar ik loop daardoor de dag ook eens binnen. Uh, weet je, we zitten natuurlijk ook op een dorp. Hè? Ja. Je komt de mensen soms ook al eens tegen ergens. En uh, s'avonds loop ik ook al eens binnen. Als iedereen dan op zijn terrasje zit, ga ik ook eventjes gezellig een babbeltje doen. Hè? Mm-hmm. Jullie
1: werken niet met zoveel personeel als Lydia. Dus nee, er komt klopt. heel
0: veel op jouw schouders mm-hmm. terecht. En deel op die van je
1: man ook. Vind je het soms lastig om... Toch quasi 24-7
0: gastvrij te moeten zijn. Het voelt niet als een opdracht, maar je loopt -hmm. soms wel ergens tegenaan natuurlijk. Want dat die persoonlijke aanpak vergt ook heel veel tijd. -hmm. Maar daar wil ik niet op inboeten. Dus we hebben wel op heel veel andere dingen proberen... Zorgen voor een soort automatisme op de minder belangrijke dingen. Ja, zeg eens. Um, ik had, bijvoorbeeld, ik merkte als mensen toekomen uh, bij ons en ze hebben lang in de file gezeten en ze hebben nog kinderen bij en die hebben honger en, en ik moest dan nog aan mijn heel verhaaltje beginnen van mm-hmm. de incheck. Ik, ik merkte dat ik de mensen aan het verliezen was mm-hmm. in, het, in het verhaal. En dan voor mij is dat heel belangrijk dat die praktische dingen toch nog ja. verteld worden. Um, dus nu doen we dat heel anders. Mensen krijgen eigenlijk in de ochtend dat ze bij ons toekomen, krijgen ze een filmpje van mij, een in filmpje mm-hmm. Dat is een standaard filmpje waar ik wat... Ja, ze filmen gewoon ons en uh, daar ja, heet ik ze gewoon welkom. En probeer ik ze al in een beetje vakantiesfeer te brengen. Mm-hmm. Uh, zijn ze dan bij ons? Dan elk toestel wat er staat, van de spelconsole tot de palletkachel tot de airco heeft een uh, QR-code. Mm-hmm. En als ze die scannen, dan zien ze mij dat toestel bedienen. Ja. En als dat niet duidelijk is, dan kunnen ze dat nog een keer beluisteren en nog een keer totdat ja. het duidelijk is. Maar dat maakt wel dat ik me over die dingen allemaal geen zorgen moet maken en dat ja. ik echt met de gast kan bezig mm-hmm. zijn. En dat ik niet moet al die praktische informatie nog geven, maar dat ik gewoon kan horen van wat gaan jullie vandaag doen en waar hebben jullie zin in. En Dat maakt dat ik tijd krijg voor de... Ja, persoonlijke dingen eigenlijk. En niet zozeer met het
1: praktische. Ja. Je bent vier jaar geleden ongeveer begonnen, hè? als ik het goed heb zien. nu Als je terugkijkt van begin tot nu, zijn er dingen die je anders aangepakt zou hebben.
0: Ja. Door um, natuurlijk veel coachings te krijgen, hè, van uh, Visit Limburg en zo, kreeg ik heel vaak te horen dat ik wel heel leuke ideeën had en dat mijn enthousiasme er wel afspat mm-hmm. Maar ook vaak de waarschuwing dat het veel te veel was... En dat ik dat waarschijnlijk niet kon volhouden. Ja. En dat is ook zo. Hè? Dan moet je <lacht> <laughs> heel bewust gaan schakelen. En ja, ja dan gaat je vereenvoudigen door zulke dingen te doen. Hè? Ja. Ja. Dat is ook zo. We hebben nu deurcodes waar de mensen mee binnen kunnen. Maar ik probeer ze wel zelf te ontvangen. Maar. Soms gebeurt dat mensen zijn vertrokken en gaan nog eventjes op restaurant. Mm-hmm. Zij zijn in vakantiemodus en hoeven er ook niet bij stil te staan dat ik op hun aan het wachten ben. Nee, klopt. Dat is ook niet het gevoel wat je wilt geven. Dus, en we hebben geen receptie, hè, gelijk bij jullie dat dat is. Ja. Um, dus ik probeer ze wel zelf in te checken. Maar doordat de mensen zelf een code hebben, hebben ze ook het gevoel van, we zijn nergens toe verplicht. Ja. En ze sturen mij een berichtje als ze een half uurtje van bij ons zijn. Maar stel dat ik dan net op restaurant ben zelf, met mijn gezin of zo, dan zeg ik, kijk doe je ding alles dicht klaar, ik kom morgen eventjes dag zeggen en ik ben bereikbaar als je mij nodig hebt. Maar dat zorgt ook wel voor een goede balans tussen het werken en het het privéleven. Want daar liep ik wel tegenaan. Ja, ja,
1: dat kan ik me wel voorstellen. En het neemt op die manier ook wel stress weg, zowel bij de gasten als bij jullie zelf. Ik hoor het, het menselijke aspect, dat dat heel erg belangrijk is, zowel bij jou, Sisi, hier, maar ook in het hotel. Terwijl we toch ook zien in het hotelwezen dat heel wat de ondernemingen de omgekeerde beweging maken en beginnen uh, digitale incheckbalies te doen, uh, het personeel stilaan supprimeren, zodat mensen toekomen en zichzelf behelpen. Hoe kijk je daarnaar? Sommige aspecten kunnen daar zeker een meerwaarde zijn. Uh, waar dat we zelf niet naar zullen
2: evolueren, is inderdaad een volledig geautomatiseerde check-in. Hè? Mm-hmm. Bij ons kan je wel al... Uh, online inchecken in de zin van op voorhand al je gegevens doorgeven, dat je geen tien geen minuten meer aan de balie ja. moet staan. Hè? Ja. Dus dat noemen wij online inchecken. Maar het overhandigen van de sleutel, het welkom heten en zo, dat gebeurt nog altijd live aan de balie. Mm. En zal ook altijd zo blijven. Ik, dat, dat is een stukje uh, gastvrijheid en verwelkoming die ik er zeker zou
1: uh, willen inhouden. Ja. Vind je dat? Al hetgeen dat jullie allebei doen, het is een vraag voor jullie beiden, al de effort die jullie steken in de ontvangst, in het automatiseren van dingen, jouw filmpjes bijvoorbeeld, lonen die ook? Zie je daar één op één ook direct een
0: meerwaarde en de return van? Ja, absoluut. Ja, dat... In welke zin? De connectie met de gast, dat, ja, dat zorgt eigenlijk voor alles. Hè? Doordat je zoveel dingetjes al vooraf geautomatiseerd hebt, mm-hmm. dan kun je wel zeggen, ja, dat is digitalisering. Dat is ook zo. Maar uiteindelijk, door dat te digitaliseren en te regelen, heb je gewoon veel meer tijd voor de gast zelf. Mm-hmm. Want je hebt ook maar zoveel uren op een dag en je moet dat verdelen. Hè? Ja. Als bij ons in die zeven huizen allemaal mensen toekomen, wil ik mij verdelen over die zeven mensen en dan zeg ik bijvoorbeeld tegen de mensen van de one o'clock en de two o'clock van kom maar een uurtje vroeger. Hè? Ja je mocht al vroeger inchecken, want dan heb ik ook tijd voor mm-hmm. jullie, hè? Dus en ja. voor hen
1: voelt het dan als, hey, we kunnen er ja, al vroeger in? Ja. Superhandig.
0: Ja, klopt. Uh, en voor jou is
1: het gewoon makkelijk. Ja, ja. ja. En bij jou, Lydia?
2: Bij ons ook heel zeker. Door een aantal dingen te, te digitaliseren en te automatiseren, komt er heel veel ruimte vrij voor andere dingen. Bijvoorbeeld bij ons de handling van reservaties. Het zijn er veel op een dag die we moeten uh, behandelen. Vroeger was het allemaal manueel invoeren, manueel bevestigen. Hè? Dat vraagt toch wel wat tijd achter, ja. achter, het, achter de balie om dat allemaal te doen. Ja. Die dingen gaan allemaal automatisch. Daar, ja. daar steken we nu, moeten we nu geen tijd meer in steken. En komt er tijd vrij voor andere dingen. Hè? Ja. Meer tijd nemen bij het uh, inchecken, bij het verwelkomen van de gasten. Mm-hmm. Uh, doordat ze op voorhand online inchecken, hoef je ook geen identiteitskaart meer te vragen, manueel invoeren. Dus dat zijn dingen die allemaal op voorhand uh, automatisch gebeuren. En dat is wel heel erg fijn. Mm-hmm.
1: Ja. Ja. In het begin hadden we het al over die customer journey en alle verschillende contactmomenten in, in het uh, verloop van die klantenreis. Nu, ja, die reis die is continu in verandering natuurlijk. Hè. Mensen veranderen, verwachtingen veranderen. Hoe ga je
0: daarmee om? Of hoe weet je waar de verbeteringen nog zitten? God, die vraag je denk ik mm-hmm. wel eens aan de mensen, gaandeweg. Ja. Het hoeft geen uh, vragenlijst te zijn die ze op het einde moeten invullen. Mm-hmm. Maar uh, als je zo contact hebt met de mensen en dan kan je zo in het gesprek wel eens zeggen, is er iets wat je gemist hebt of iets waar verbetering mogelijk is? Mm-hmm. Pas op, dat wordt ook geapprecieerd hoor. Ja. Het zijn zo van die sommige kleine dingen. Hè? Ik hoorde eens van een gast. Uh, ja, het is een heel leuk, tof huisje. Maar ik kan mijn boek niet lezen. Want. Er is niet voldoende verlichting voor s avonds. Okay. En dan staat je daar nooit bij stil. Ja. Maar de volgende keer komen die toe en dan staan er twee leeslampen. En dan mm-hmm. is dat heel tof voor de mensen. En dan denken ze, oh ja, ja kijk, ze hebben er toch iets mee gedaan. Ja, en het
1: voordeel van het persoonlijk bevragen is dat je misschien ook vermijdt dat ze ongenoegen zullen uiten online. Want dat Klopt. is wel een beetje een, uh, ja, een vloek en een zegen tegelijk tegenwoordig, die online reviews. Krijg je er veel? Wij toch wel, ja. Ook hier weer het verschil tussen een, een, een
2: vakantiewoning, B&B of een hotel. Natuurlijk, bij ons zijn het er s morgens dertig die uitchecken. Dus je hebt... Uh, niet altijd de tijd om iedereen dat praatje te doen. gebeurt ook nee. heel veel, natuurlijk, s'avonds in het restaurant. Of morgens bij het ja. ontbijt. Maar dat gaat uiteraard niet bij iedereen. En ook dat is bij ons bijvoorbeeld uh, geautomatiseerd. Dus bij ons krijgt ze na het verblijf wel een korte een mailtje... Met, mm-hmm. een, met de vraag van een aantal vragen kort te beantwoorden. We hebben daarmee moeten leren omgaan. Hè? Sommige mensen ja. hebben de behoefte om het aan de balie te vertellen... Mm-hmm. als er iets niet, uh, niet naar wens was geweest... Andere mensen zeggen dan niets, maar schrijven het online. Hè. Ja. Hoe ga je daarmee om? Is dat, is dat leuk? Nee, niet altijd. Maar het is er. Het is er we moeten daar op een juiste en professionele manier mee mm-hmm. omgaan. En ik heb ondertussen ook al geleerd dat als je dat op de juiste manier doet, het uiteindelijk een kracht wordt. Het is al gebeurd dat er iets is misgelopen. Dat gebeurt. Hè. Ik bedoel, uh, we, we werken altijd, met mensen, ja. dus er gebeurt altijd wel iets mis. Als je het op de juiste manier doet en uh, je pakt die, 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 die klacht tussen aanhalingstekens aan, mm-hmm. hè, dan wordt het een kracht. Hè. We hebben ook heel veel mensen die dan daarna zeggen oh, echt fijn dat je toch er iets mee gedaan hebt. Mm-hmm. Hè. Uh, en dan komt er een positieve review van. Dus ja. uh, we doen ja. er wel iets mee. Ja.
1: Welke tips zou je geven aan startende hoteluitbaters op vlak van ontvangst? Om
2: het altijd met de juiste gastvrijheid te blijven doen. Mm-hmm. Ja? Ik denk dat de, de absolute basis van ons vak is gasten welkom heten. Ja? Ze geven wat ze nodig hebben, een goed bed, lekker slapen, zich thuis voelen en smorgens terug voldaan kunnen vertrekken. Dat is de basis, denk ik. Mm-hmm. En alles wat je er rond kan bijgeven om, het een, meerwaarde, uh, om een meerwaarde te kunnen geven, doen. Ja, ja.
1: Dat is de, de investering ja. waard. Ja, absoluut. Ja. Ja. En voor jou,
0: Sissy, welke... Ik denk dat zij eigenlijk tip... alle hoofdwaarden al gezegd heeft. Ja. Hè? Want daar draait het uiteindelijk om. Ja. Hè? En het is ook voor iedereen anders, denk ik wel, want... Iedere uitbater is ook anders. -hmm. Je bent als persoon wie je bent. Je kunt ook niks forceren, want als je iets gaat forceren, dan voelt het ook niet meer echt aan. Dus ik denk dat dat de belangrijkste rode draad door heel het verhaal is. Doe dingen die je kan volhouden, en ga niks forceren, want dat... Dat hou je toch niet vol.
2: En blijf ook op de details uh, letten, zeg ik ja. altijd. Het is zo fijn als uw gasten s morgens vertrekken voor een lange fietstocht. En het, is nog waard, het wordt een warme dag. Zorg dan voor hun. Vraag, geef we nog een flesje water ja. mee. Wil je wat fruit mee? Heb je nog iets nodig? Moeten we samen iets koel leggen voor jullie? Mm-hmm. Zorg voor uw
1: gasten. Dat is, dat is uiteindelijk... Ja. Uh, Een stap voor zijn, voor ze het moeten vragen, er zelf aan denken. Als ik mag samenvatten wat jullie hebben gezegd, dan gaat die customer journey er vooral om, om elke stap in die klantenreis goed aan te pakken, op de details te letten. En alles begint dan bij de ontvangst. Maak die persoonlijk en dat kan je doen door te automatiseren, door bepaalde dingen uh, vanzelf te laten gaan, zodat er tijd vrijkomt om echt met de mens bezig te zijn. En dat blijkt dan, hoeft eigenlijk niet gek veel tijd of geld te kosten, maar maakt absoluut wel het verschil. Klopt, helemaal. Wel, ik denk dat dat heel goed advies is voor wie wil starten als gastheer of gastmeester, maar zeker ook voorgenen die al lang bezig zijn en die denken, zou dat wel iets voor mij zijn? Absoluut wel, denk ik. Als je nu luistert en je wil nog veel meer verhalen horen, surf dan even naar www.tourismewerkt.be en daar kan je al onze andere afleveringen beluisteren. Bedankt dat jij naar ons luisterde. En Sissy en Lydia, fijn dat jullie er
0: waren. Dank je wel. Dank je wel.